0: Olá, tudo bem? Estamos de volta com o D da Questão, né? Passei pela memória, o quinto episódio, conversa com o Sérgio Reze. Né? Vamos aqui, a partir das lembranças dele, né? reviver um pouco né? um período, vamos discutir aqui a questão da mudança do clima, o que, que ele lembra, que se mudou ou não mudou, vamos falar da questão dos transportes, né? os trens, a importância que tinham, como foram ficando para trás, hoje está esse abandono aqui no centro de Sorocaba, falar da questão da evolução dos automóveis, a emancipação do Votorantim, tudo isso aqui no, no bate-papo de hoje, né, nesse passeio pela memória com o Sérgio Rez, Esse é nosso convidado. é Na verdade, essa questão do, do trem é assim, ela... Era do governo do Estado. O governo do Estado, quando privatiza, né, O espólio, vamos dizer assim, a parte ruim fica com o governo federal. Aí você tem a, o funcionamento com a empresa particular que comprou, que também deixou de funcionar, e aquilo lá é. Há um embrólio onde ninguém, nem o Estado, nem o município, nem o a governo federal que resolve. Quero,
1: quem é o responsável é por isso, tudo é isso. isso? É isso. Você não tem um responsável direto assim. Olha, por exemplo, eu, Esse tenho problema... uma, eu tenho uma empresa. Muito bem. Quem é o responsável por essa empresa? Sou eu. pronto O que de errado ou de certo acontecer, tá ali. eu é que tenho que resolver. Nós temos homens públicos que são eleitos. Assembleia Legislativa é eleito. Alguém da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pergunta, nas reuniões dos deputados estaduais, pergunta o que, que se faz com essa... Com esse ferro velho que se transformou, a estrada de ferro Sorocabana, os trilhos, as oficinas, ali gerava emprego para muita gente. Entende? Essa pergunta ninguém faz e, se fizer, ninguém responde. Então, uma, uma assembleia legislativa, por exemplo, era pra, é para ela perguntar o que é que vão fazer com esse ferro velho todo que está. Olha o prédio da estação. Um prédio bonito, magnífico aquilo ali tinha que ser vamos dizer, era da estrada tá bom, vamos fazer o que ali? um outro <risos> um oh. departamento municipal de qualquer coisa? Não eu me lembro eu me lembro que tinha os armazéns o trem de carga vinha deixava cargas ali de nos armazéns que depois eram entregues ou as pessoas em busca eram entregues eu vivi essa época da estrada de ferro Sorocabana. Então, ó, quem é o responsável por esse abandono tudo? Ah, foi o de Sorocaba, o governo? Não. Foi o estadual? Foi o estadual. Federal não tinha nada que ver com isso, a estrada de ferro era, era daqui, do estado de São Paulo. Assim como era a paulista, era Santos, Jundiaí, tudo isso. Então, essas, são essas perguntas que a gente faz, né, e que não tem resposta, né? Você não vê, por exemplo, os deputados estaduais aqui do nosso estado perguntarem para alguém quem é que está jogando, tá jogando no lixo esse patrimônio público que foi montado, comprado com dinheiro dos impostos que todos os cidadãos aqui do estado de São Paulo pagaram. Certo, você
0: está percebendo, mas o que você está fazendo é colocando na ordem do dia um assunto que vem prefeito, vai prefeito, vem deputado vai deputado, vem governo, vai governo
1: todos eles fazem conta que não está lá mas isso não é do prefeito É, sou... a, a Sorocabana é estadual mas está no mas, município né? eu sei, mas o prefeito não pode fazer nada o prefeito não é que não pode fazer nada para ele fazer alguma coisa ele teria que ter vamos dizer, condições políticas para poder interferir nisso. Eu acho que o prefeito poderia também gritar, não né? é? Não só os deputados. Os prefeitos que foram... Não é um prefeito. Os prefeitos que foram atingidos por essa situação poderiam, na, no devido tempo, mobilizar a opinião pública, mobilizar a classe Política que manda, deputados, governo, tudo, para ver isso aí. É dinheiro, é dinheiro público, é dinheiro que é meu, é seu, é da população, investido naquilo que está apodrecendo ali e ninguém fala nada. E há uma
0: questão né, de ocupação do solo, né? Que você tem ali uma área super valorizada no centro da cidade, abandonada com aquilo lá tudo. E você é de uma época, Sérgio, em que aquilo ali, ele tinha o rio. Você tem aí um quilômetro ou menos, talvez, a estação do trem. A Avenida Afonso Vergueiro, ela acabava antes de chegar ali embaixo na Praça Lions. Quer dizer, você tem um outro modelo de cidade, né? Como que, na, na, na sua lembrança, na sua memória... Olha,
1: nós estamos falando muito de trem, né? Você ia de Sorocaba a Votorantim no trem. Tem um trem que ia, a estrada de Ferro Elétrica Votorantim. se ia. Muitas pessoas, eu me lembro que a gente era rapaz, ficava ali perto da Estação Paula Souza ou perto da ponte para ver a chegada do trem que chegava 10 horas da noite trazendo as, as moças que trabalhavam em Votorantim e vinham para Sorocaba de trem. Moças, rapazes, senhores também, tudo. Então, era, um, era uma coisa, vamos dizer, útil, era uma coisa que funcionava. Eu viajei muito para São Paulo de trem, até Mongaguá fui de trem, para Presidente Prudente fui de trem. O, 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 o movimento que levou
0: os governantes da época a abandonarem o trem no Brasil, né? Eles têm uma relação forte com o setor seu, que é de automobilismo. Os, olha, de
1: transportes,
0: principalmente. Como é que,
1: o que, que, que você é, lembra olha, dessa... Os Estados Unidos, na Alemanha, tudo é, é a mesma coisa. Você Convivinha. tem o e você tem o trem. O automóvel você tem o trem. Por exemplo, por exemplo, até hoje eu ouço falar que para ir no aeroporto de Cumbica estão fazendo um ramal ferroviário. Isso já foi uns 40 anos já que falam isso. Eu, na Alemanha, eu pego um trem. Na cidade que eu frequento lá, ali, é Stuttgart, eu pego um trem e desço dentro do aeroporto de Frankfurt. Na Itália, eu pego um trem na cidade de Ostia, que é na praia, ali ao lado de Roma, pego um trem ali e vou até o aeroporto de Roma. Entendeu? Eu pego o trem ali, em Ostia e vou até Bolonha, que são 800 quilômetros. É... É, é muito simples. Então, uh, eu não tenho como perguntar para quem isso, lógico. A gente sabe como é que tudo isso aconteceu. Eu digo que isso, isso faz parte um pouco uh, do abandono da responsabilidade que todos nós, eu me incluo, né? que todos nós tivemos... Não é? Uh, ao longo de todos esses de todo esse período que essas coisas vieram acontecendo.
0: Sérgio nesse você já está lembrando dessa questão né da ocupação do solo do, a, a o abandono do do, do transporte ferroviário e a, do crescimento das cidades, né, do, do, da sua diversificação industrial, né, da sua diversificação da, 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 do tipo de moradia, muita moradia vertical, o que, que você lembra da, 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 do momento de passagem? Como é que foi? Olha, todo mundo morava em casa e aí a gente tem aí nas últimas três décadas essa mudança. Tem algum momento específico que você lembra
1: que as pessoas, olha o primeiro prédio, que legal, todo mundo se entusiasmou, alguma coisa do gênero? Foi na Rua da Penha, onde a farmácia Drogazil é um prédio cor-de-rosa que tem ali na Rua da Penha e todo mundo, todo mundo ficou animado nossa, ele tinha cinco, seis, seis andares então, mas isso deixa eu te falar, você não consegue uh, eu posso imaginar que eu fui um observador da vida de Sorocaba, mas eu também não é tudo que passa na, sua, na frente da sua visão, que você guarda que você, algumas coisas importantes você tem, mas Sorocaba cresceu Uh, alguns prefeitos de Sorocaba fizeram o desenvolvimento industrial, uma coisa que precisava. Eu já falei, Sorocaba tinha o pessoal que trabalhava na Sorocabana e o pessoal que trabalhava em Votorantim, nas fábricas de Votorantim e nas fábricas da estamparia. Tá certo? Que depois, oh, isso mais ou menos na gestão Panunzio, é que foi criado a zona industrial foi, e trouxeram. Isso, isso aí é crescimento, isso aí é dar condição melhor para a população, para trabalhar, para ter mais renda, a cidade se desenvolver economicamente. É, isso aconteceu. Isso, Agora, isso... dizer para você a coisa errada que foi feita, eu posso falar hoje do que eu vejo de errado, mas naquela Na época... época não tinha isso. Você não tinha esse tipo de visão, não é? você não conseguia... Vamos dizer, debater essa situação. Tempo.
0: Você tocou num ponto, né? A, a criação do, do Parque Industrial de Sorocaba, que se dá no final dos anos 60, era o governo do Armando Panunzio, né? Então, o o, o Sola, Gonzalez, depois o Crespo, e aí você tem ali, o, como secretário né? do, do Panúncio, o Laelso, né? Que criou essa, esse conceito de atrair indústrias para Sorocaba uma vez. Que Votorantim foi emancipado, então aquela quantidade de impostos da fábrica de Votorantim, que vinha para o município de Sorocaba, foi para o município que foi criado lá, Votorantim. E aí, como que Sorocaba vai ver? Vamos atrair indústria.
1: Foi mais ou menos isso que aconteceu. O que você que lembra desse? Olha, na minha visão, na minha opinião, essa atração de indústria, a criação da zona industrial, a, a oferta de. Vamos dizer, subsídios, a oferta de vantagens para que a indústria viesse para Sorocaba, eu acho isso perfeitamente lógico, racional, e devemos aplaudir o que foi feito na época do prefeito Al... Não, e depois também, é. né? não podemos selecionar só aqui, aqui não, aqui tal. Não é isso. O que eu estou falando não é essa parte da. Esse é o crescimento econômico da nossa região não é só o município de Sorocaba. O Torantim também cresceu em função né, de tudo isso. Outras uh, cidades da região nem tanto, uh, mas o que a gente fala é de uma infraestrutura da cidade, não é do problema da zona industrial, das fábricas. Não é isso, não. O que a gente fala é que... Uh, deixou de ser, porque nós tínhamos plano diretor, aqui tem até hoje plano diretor quem é que discute o plano diretor? a prefeitura, a Câmara Municipal tudo, entende? então é, alguma coisa que faltou no meio disso daí mas aí, por exemplo a desativação da estrada de ferro Sorocabana, o prefeito de Sorocaba não tem nada a ver com isso Câmara Municipal não tem nada isso é coisa do governo do estado de São Paulo. Aí, vamos buscar lá. É, 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 o, o que eu vejo, eu, eu volto a dizer o seguinte. A diversidade de comando é que produz esse tipo de desencontro. Então, quando você tem quando você tem Uh, o responsável pela, município, pela região de Sorocaba, o município de Sorocaba, é o prefeito. Tudo o que acontece, seja na área política, seja na área de crescimento, na área industrial, na área econômica e na área policial, teria que estar subordinado a um prefeito, a uma autoridade que fosse municipal. E no Brasil... Você tem diversos níveis de autoridade para cuidar da mesma coisa. Então, essa, isso é uma grande falha do nosso processo constitucional, vamos chamar assim. Mas, você lembra que foi um,
0: uma, uma comoção? Ou não passou batido, ninguém nem lembrou? Quando o assim se emancipou? O que você lembra desse momento? Olha, foi um
1: momento complicado. Não
0: é? A sociedade é. vivia essa coisa Não, o que
1: havia, a gente eu não posso falar alguns nomes assim é. a gente vai falar vai. mas existiam pessoas que trabalhando na fábrica de Votorantim, morando em Sorocaba torciam para isso acontecer e dizem dizem que o, o grupo do Hermílio de Moraes né, que eram os donos das fábricas lá de Votorantim e, obviamente, tinha um grande poder político também na cidade. Não é? Dizem que eles ficaram bravos porque o prefeito Armando Panunzio resolveu criar uma taxa de imposto sobre cada saco de cimento que era produzido lá em Votorantim. Parece, parece. Depois tem mais pessoas. O Lelson Rodrigues é um que, que pode, pode falar. Que ajudar nisso. Tem mais pessoas que podem, né? Ah, parece que aí o, o Hermiro de Moraes, que era um homem bastante teimoso e bastante, sabe, durão, né? o, ele é, parece que está.. É, então vamos fazer a separação. O poder. Da, da fábrica, o poder de lá, de, da, do pessoal de Votor aqui, fábrica de tudo que tem lá, uh, vamos dizer, ajudou e fez com que a população de lá votasse para, para,
0: para fazer essa separação. É. Mas, mas esse sentimento, né, você traz uma uma lembrança importante, né? De que foi um movimento, houve um ato político né, que
1: incomodou quem tinha uma força foi um e que ato, se organizou. Foi um ato político de raiva contra o imposto de saco de cimento.
0: Pois é. E aí criou
1: toda Agora essa... você vai culpar o... O prefeito anúncio que foi um excelente prefeito, né? Então, culpar por isso? Não. Ele tomou uma decisão na época, era normal. E, e... Mas aí você vai por o pessoal das indústrias, o Torantim, né? Os que eram os proprietários, tudo, e com certa intransigência, o, o seu Antônio. O seu José Mírio de Moraes, é, o, pai, o pai Ele era um homem bem Gostava de uma De uma polêmica também Mas Agora não tem mais o que fazer Sim, e,
0: e, e, e ó, são consequências das quais a gente né, vai se adaptando e essa, e essa é a vida do brasileiro, né se adaptar a, aquilo que tem e a cidade é uma e, e as coisas são do jeito que são por questões marcantes. Né? E o importante é a gente lembrar essas questões marcantes a partir desse passeio que a gente está tendo na sua memória. Né? Por isso que é legal você trazer esse detalhe. Né? E a... a você lembra de, de algum sentimento as pessoas? Não, não queremos ou queremos. Teve campanha, teve uma, Olha, ou, era, ou foi um silêncio?
1: Ah, não houve não houve uma reação popular contra isso. Todo mundo está eu, não, eu, não, eu não me lembro é, foi normal. de algum tipo de reação popular. Eu não sei se essa reação ah, não foi que poderia haver uh, os políticos de Sorocaba a prefeitura, sei lá não quero claro, não é, é. citar nomes nem nada não é. mas não reagiram da forma talvez que pudesse ser reagido mas tem que contar que a população da cidade de Votorantim também eles achavam que uh, seria bom ser município do que ser distrito de Sorocaba Aí é uma questão do seguinte: por que município é bom? De, de, porque aquela tal história, o imposto que vai de Votorantim para Sorocaba, nós queremos que fique aqui para a gente, é, vamos dizer. Tem então, os benefícios é, usar da cidade. A cidade.
0: Claro, é o, o normal. Né?
1: Depois disso, que foi na década de
0: 60, acho que foi nos anos 80, a gente teve um movimento parecido. Para a emancipação do Éden, né? Se foram, naquele ano, acho que mais de 100 municípios
1: paulistas... Você sabe por que, que a prefeitura, a isso sede que eu ia... prefeitura... Ali onde é a sede da prefeitura é é um que um negócio queria... de cavalos. É isso. Era um jockey... Não era jockey, é um jockey, perto de, um, de, uma, de uma corrida de cavalo, essa coisa ali. Tem. E você vê que no lado da castelinha, né? não tinha ainda a castelinha, tudo... Tinha uma fazenda que era da família Mencasse. Tinha ali propriedades grandes e tudo. E se você não tivesse, você para que a cidade, aquela região não se emancipar o Éden, Cajuru, aquela. O que, que, que adiantava eles se emanciparem? Não adiantava nada. Ia dar um. E Sorocaba ia perder uma área muito grande também. Então a prefeitura. O, levou a sede do município para lá e eliminou essa possibilidade de transformar ah, essas bairros de Sorocaba em municípios é, que, ó, vamos pensar que Votorantim
0: era distante do centro assim como Éden, Cajuru, era distante do centro aí você leva a sede vamos dizer, administrativa para um local o estrate, ó, agora já não está tão longe assim estamos todo mundo perto aqui agora foi mais ou menos isso? é por aí essa foi. É. E, oh, oh, cê, a, 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 foi uma decisão naquele momento, né? a gente estava nos anos 60 para 70. Você tinha só a Arena e MDB, você né? tinha o Panunzi de um lado, o Teodoro Mendes do
1: outro. Como é que foi aquilo? Olha, para explicar, eu acho que Sorocaba tentou reagir, mas não conseguiu. Eu até acho que seria importante você convidá-lo a Elson ah, Rodrigues. Assim? Para fazer um depoimento sobre isso. Se tem pessoa em Sorocaba hoje, o Teodoro, infelizmente, foi muito breve. Foi muito embora, breve, é. prefeito, que foi tudo. Nossa, Mas quem, quem viveu, né, quem viveu bem isso, o, o, o pai do de Crespo, o Crespo não está mais aí, Panuso tem um filho do Panuso, tá Antônio é. Carlos. Mas eu acho que a pessoa que viveu esse momento com mais proximidade e intensidade, foi o Laelcio Rodrigues. Aproveita, chama ele, porque ele já está com os 90 e qualquer coisa. É tá, isso tem bem. que ser meio urgente. Tá? <risos> <Eu> vou conversar <risos> com
0: ele, sim. Agora, Sérgio, a gente tem todo esse crescimento... Uma coisa que foi a primeira que eu te perguntei hoje, né? É, você sente, daquela época, hoje... Você tem lembrança de mudança do clima? E aí eu queria que você falasse... Não, o clima sempre foi igual e tal queria que você falasse como que essa questão do clima ela entra na tecnologia dos automóveis por exemplo até recentemente os carros não tinham ar condicionado hoje é impensável um carro sair da fábrica sem ar condicionado como é que essas coisas do clima do crescimento da cidade do país da evolução o do automóvel O ar condicionado
1: por quê? no automóvel não veio por causa do calor olha na Europa ele está lá por causa do frio é tá para aquecer ah, para aquecer Entende? E não houve uma mudança significativa. Eu não sou a pessoa não, que eu, possa é. dar um, um testemunho, vamos dizer assim, uh, técnico sobre isso. Não, a ideia mas é falar na da minha, lembrança. Na minha vivência, é. a chuva caía aqui com força também. Eu me lembro que a nossa, nós tínhamos o um posto de gasolina, oficina, coisa na rua sete, esquina com a Miranda, dizia, nossa, quando caía a água. Aquilo ali enchia, viu? Tinha ali o bueiro, tudo. Até a gente não ficava por perto, velho. E ia tudo lá para o Supiriri, entendeu? Então, a Sorocaba sempre teve um índice pluviométrico bastante razoável. Aqui você não tem excesso, não tem falta, né? A seca ou esse aqui. E o calor aqui em Sorocaba não é uma coisa assim tão. Você não, o, que eu, o que eu pergunto para você é o seguinte: o que
0: você lembra né? de, de, de 20, 30, 40, 50 anos atrás. E o que você
1: vive hoje não mudou o mundo. Não mudou muita coisa. É, isso que é importante. É, é, Essa... Não mudou muita coisa. Ah, é óbvio que você tem ah, situações que você ainda.
0: Mas Ainda sou... precisa... Mas, na
1: média, a sua lembrança... Da média, que... A minha lembrança é que, que sempre é. foi... É Agora, frio, essa... frio e... O frio nunca foi uma coisa oh, tão oh, grande. É frio, frio e... Calor, calor. E chuva.
0: E aí você falou do carro, né? Ah, os automóveis que vêm para cá, eu digo da América Latina, no modo geral, mas no Brasil em particular... É, eles, as, o conceito dele, os equipamentos dele, eles são definidos lá na matriz
1: na Europa? Porque você falou, ó, o ar-condicionado é para aquecer. A forma. Não. A forma como você constrói o veículo são decididos, vamos dizer. Aqui no Brasil nós temos. As empresas automobilísticas têm poder de decisão. Mas sempre existe vamos dizer assim, uma passagem obrigatória pela decisão das matrizes, não é? Mas o mesmo produto que é, vamos dizer, usado na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, é usado aqui. Então, o ar-condicionado, quem toma a decisão de instalar ar-condicionado é a montadora, por que, que ela toma a decisão? Porque o consumidor do produto dela está pedindo isso. Então, antigamente, você não tinha ar... Você não tinha, não. Você só tinha ar-condicionado nos veículos importados. Isso é coisa de 50 anos atrás. Está certo? Os carros que eram produzidos aqui, eles eram mais... Uh, vamos dizer assim... Eles tinham que estar... Uh, economicamente falando disponíveis para quem compra o carro aqui esses equipamentos todos que a gente está falando são equipamentos que encarecem o custo do veículo mas hoje é impensável alguém pedir um carro sem ar condicionado né tem gente que não faz questão mas é isso aí, é exceção isso aí, né é isso daí é vamos ver a vontade de cada um e a montadora ela procura se adaptar a essa vontade. Mas hoje a maioria dos carros sai com ar, né? Mas Ou não tem Eu diria que é a maioria dos carros. É, eu não achava dizia. que todos. Era... Não, não são todos, não. Não são todos. Você sabe que você estava falando dessa questão
0: da necessidade do consumidor e a fábrica atende e faz esse equilíbrio e tal? Lembrei de uma frase famosa do, do ex-presidente Collor, quando ele disse que aqui no Brasil os carros eram carroças você na, na, nessa época você estava atuante na, tanto na, na federação como na associação do, dos revendedores como é que foi? o que, que você lembra exatamente? estamos falando de 92 já aqui ah,
1: ele falou uma baita de uma bobagem infelizmente eu não vou citar nomes. Claro. Alguns dos nossos homens públicos pecam pela ausência de sensibilidade no trato das coisas políticas e econômicas. Eu não vou entrar nessa seara de saber que é A, é B, é C, mas se o Collor não, não fosse o, o bobo que foi, ele teria continuado presidente e teria ainda concluído uma carreira é, política é, razoável. Entendo? Então, infelizmente, na época, ele, ele tinha rompantes, né? e esses rompantes trouxeram a para ele mesmo. É. Né? Então, por isso que eu sempre digo que o homem público tem que ter muito cuidado com... Pensar, ele pensa o que ele quer, mas expor esse pensamento dele, ele tem que ter cuidado, porque ele pode falar uma coisa que se vira contra ele mesmo. Tá claro que você tá falando do, do ex-presidente Bolsonaro também, né? Não, eu
0: não. Teve os rompantes Não, não, eu não tô
1: nominando. Eu sei, é, é, mas não sei.
0: Mas o que eu, Você lembra de, 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 nesse momento, né? O, o, que o Collor fala isso? Qual que foi a, a. Teve uma repercussão danada na imprensa, né? Mas qual que foi a reação de bastidores ali? E achar
1: ele um tonto que ele era mesmo. E aí? Não tinha o que reagir. Você não podia, por exemplo, ah, o presidente disse que os nossos carros são. Nós continuamos vendendo veículos, as fábricas continuaram produzindo. É óbvio que, conforme o mercado vai tendo necessidade, a montadora vai adaptando a sua produção à necessidade do mercado. Isso não depende de um presidente ou de um governador, de alguém. Eles não têm capacidade técnica para discutir, para falar sobre a qualidade de um produto. Ele é político. Entende? Devia deixar para os engenheiros, devia deixar para aqueles que são do métier, não é? que conhecem profundamente o setor. Não é? <risos> É a mesma pergunta que eu posso fazer. Quem foi o, o governador, o presidente que deixou o setor de ferrovias apodrecer como está apodrecendo aqui? É a mesma coisa. Então, os veículos vieram evoluindo. Você produz no, no Brasil hoje uh, automóveis e caminhões com a mesma qualidade, tecnologia, e com os mesmos equipamentos que são produzidos lá fora também.
0: Sério, a gente está chegando ao final, mas eu não posso deixar de, de abordar você, né, né, que é um observador de todo esse período nosso, né? É, a gente tem uma clara evolução. Né, dos automóveis, né? Você falou, olha, tantos caminhões, né? Como os carros e até as motos e tal, é, atendendo a necessidade do consumidor. As ruas e as estradas esses carros, por que, que elas não tiveram essa mesma evolução? Na sua percepção, né? Você acha que hoje está igual, está
1: pior, está melhor? O que, que você subir a Avenida General Carneiro para vir aqui, armando Panusa está tá, pra chegar aqui. jodeação o estado que estão essas ruas. Entende? Eu sei que o prefeito vai dizer que ele tá esperando a hora que colocar o... o como é que se diz? BRT, o BRT lá. O BRT na, na, nas avenidas é que ele vai arrumar lá o que tem. Cada um tem a sua explicação para essas coisas, né? todo lá. o tempo que Sorocaba não tinha asfalto. Tinha paralelepípedos. Era melhor ou era pior? Eu diria que não era tão ruim. É. Ali é, é uma... E tinha trilho de bonde. Trilhos, trilhos dos bondes no meio, junto com paralelepípedos, tudo, entende? É uma... Essa é uma coisa que também não adianta você levantar um debate dessa natureza, porque as coisas são assim, aconteceram e, e vão ficar, e devagar eu acho que é, cada prefeito vai podendo impor a sua dinâmica é? de trabalho e, e vendo o que está bom e o que não está. Tá certo. Sérgio, eu queria
0: agradecer mais essa conversa, porque a gente vai aprendendo bastante, né, não só do que a gente tá vivendo hoje, mas de como era e como são essas passagens, é, parece, né, falar, fica, não, mas é uma aula, né, pra gente ter essa percepção de como que a gente fez essa passagem, né, dos últimos 50 anos aí, e a sua memória, ela é,
1: é importante e é bacana para isso, viu? Olha, Dedo, o que eu posso, uma das coisas que eu trago comigo é uma saudade enorme do Sorocaba Clube, do Recreativo, do antigo, do Círculo Antigo. E o próprio Panema Clube, que eu fui um dos fundadores, era um pouco diferente do que é hoje. Mas fazer o quê? Cresceu. Cresceu. É, e é isso mesmo, a gente tem que saber acompanhar, né? E cada um cuidar do seu, vamos chamar assim, da sua família, para que a sua família possa ser aquilo que você deseja que ela seja. É isso aí. Sérgio, obrigado. Obrigado você
0: que acompanha a gente aqui, né? Hoje foi a, a quinta conversa nesse passeio pela memória com o Sérgio Rez. A gente vai revivendo, né, um período a partir das lembranças dele. Até semana que vem. Tchau, tchau.